0: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Logistics by Robots. Me chamo Thiago, e sou o Head de Market e Vendas da Automini. Hoje o nosso bate-papo é com o CTO da Automini, Henrique Neri. Ele dividiu com a gente histórias e experiências sobre robótica e tecnologia aplicadas às operações logísticas. E nos contou também como a empresa foi criada e como você pode ter robôs operando em sua companhia. Vem com a gente e muito obrigado pela sua audiência.
1: Obrigado, Thiago, por fazer essa apresentação, por ter é, corrido atrás dessas coisas. Uh, bom, obrigado a nossa audiência aí também, eu vou falar um pouco, respondendo a pergunta do Thiago. Bom, basicamente, é, eu sempre gostei, na realidade, né, de robótica, de, de computadores, essas coisas, então desde pequeno eu sempre quis trabalhar com robótica. Então eu acabei estudando, fazendo faculdade nessa área, né, eu acabei fazendo eletrônica, e aí durante, na, na escola politécnica, durante a escola eu acabei me dedicando em fazer vários cursos online, fora, também participei de várias competições de veículos autônomos ali, e acabei conhecendo o André, que é outro dos sócios da Automi, lá, a gente entrou um por um laboratório de pesquisa, realmente, e aí o objetivo lá era fazer um negócio bem legal, assim. A gente acabava passando a maior parte do nosso tempo na realidade no laboratório, é, tentando fazer as coisas funcionarem, correndo atrás, aprendendo, né? Eu acho que é um jeito bem legal de aprender, fazendo as coisas na, na, na vida real. E quando chegou no final da faculdade, a gente viu que a gente queria continuar trabalhando com isso, mas realmente no Brasil, as, a maior parte das tecnologias que a gente via, é, que a gente via sendo empregadas di, nas diferentes áreas, né, acabavam sendo importadas de fora. Né? E a grande parte dos engenheiros acabava trabalhando como engenheiro de vendas, né, que é, acaba entendendo do produto que vem da matriz dessa empresa e vendo como se aplica e aplica aquele produto aqui no Brasil e o que a gente queria fazer na realidade está muito mais próximo do desenvolvimento do realmente do desenvolvimento da alta tecnologia, de fazer coisas novas, de realmente aplicar as últimas pesquisas os, os últimos trabalhos para fazer a diferença é, e trazer essas coisas para o Brasil né? então a gente acabou decidindo por abrir uma empresa foi um caminho meio longo e tortuoso mas acho que está dando, tá dando bastante certo né? é, com bastante esforço Sobre lágrimas, a gente chega onde a gente chega.
0: É meio que que eu vou falar agora, mas o pessoal costuma dizer que o único lugar que o sucesso vem antes de, de esforço é no dicionário. Né? É um é,
1: então, mesmo. Aí, o, o mais interessante é que assim a gente sabia muito bem o que a gente queria fazer. A gente queria desenvolver alta tecnologia, queria fazer alguma coisa que importasse, queria fazer alguma coisa que fizesse diferença no Brasil. É... Só que a gente não, não tinha, na realidade a gente não tinha a mínima ideia de qual produto a gente ia querer fazer e nem qual área que a gente ia desenvolver. Então a gente acabou pesquisando é, diversas, diversas oportunidades e uma das coisas que a gente achou super interessante é que dentro da logística, né, não só dentro da indústria, mas dentro da sem distribuição mesmo, logística interna, movimentação, é, era uma área que estava sendo bem pesquisada já há 10 anos atrás. Uh, existiam diversas aplicações de AGVs é, que são veículos autônomos, né, para fazer movimentação de carga e principalmente Em indústria automobilística, né, isso é bem isso é bem é comum de gente... se No entanto, o que a gente percebeu é que no Brasil isso era muito muito raro, assim. mesmo nas automobilísticas ainda era um negócio super raro até hoje é e a gente queria entender, pô a gente sabe que existe essa tecnologia por que, que essa tecnologia não está no Brasil sabe é porque não tem praticamente ninguém fazendo isso então a gente foi atrás viu que isso era uma oportunidade de negócio e acabou focando a empresa nesse ramo é, e aí hoje em dia a gente acaba tendo aplicando as diferentes as coisas mais inovadoras possíveis para realmente fazer um produto é, bem legal é um produto que vale a pena né tem um grande valor tanto para cliente quanto seja um negócio é muito bom para o usuário final ali que você consiga dar todas as vantagens da robótica, né, a automação o cliente. Então você tem muito maior uma confiabilidade muito maior do que está acontecendo, controle, estatística. É... Eu acho que são algumas das coisas. Aproveite. Acho que... É o que você falou de que
0: essa é, tecnologia não tem no Brasil e a gente tem uma certa é, dificuldade de diferenciar AGV de AMR. É, por que que a gente não tem essa, a, a gente costuma dizer que na Automine a gente não tem um, um concorrente específico dentro do nosso país, né, os nossos concorrentes é, geralmente estão desenvolvendo essa mesma tecnologia no exterior, é, por que que a gente considera isso e qual a diferença entre a AMR e a GV? a gente é tão confundida ainda né, com com a AGV e a gente costuma falar e se posicionar no mercado também, porque a gente desenvolve tecnologia que é um AMR, você queria explicar um pouquinho isso pra gente?
1: Uh, existem diferentes processos, né? É, tem muita gente que nunca foi no centro de distribuição, mas basicamente você descarrega um caminhão, é, você pode ir trabalhar com cargas fracionadas unitárias, né? Um pallet cheio ou dividir essas cargas, você pode fazer o picking dessas cargas na hora de realmente de fazer a expedição desse, desse pallet. Tem vários fluxos diferentes de apoio também, então quando você trabalha quando você vai trabalhando com os pallets então você põe o pallet pra dentro armazena ele no, no porta-pallet depois você tem que pegar esse pallet do porta-pallet, colocar no caminhão mas de vez em quando é, você precisa trocar o pallet, você precisa, por exemplo em, em alimentícias em geral você tem que usar um pallet de plástico então tem alguns que você é, tem que mudar pallets vazios é, trabalhar com é, embalagens, então tem alguns fluxos de apoio que rolam Uhum. É, e tem toda a parte de gestão de mão de obra ali dentro é, que eu, em geral os vendedores acabam fazendo é, e por que que a gente acabou vendo essa parte de automatizar porque automatizar isso né e não deixar do jeito do status quo vamos dizer assim bom um termo bem famoso aí vamos dizer assim que tá é, hoje em dia é a indústria 4.0 é, e basicamente são os mesmos os mesmos conceitos acabam se replicando né para o que a gente está fazendo que é basicamente, vamos dizer assim, logística 4.0, então você tem uma produtividade muito maior do processo, você tem uma previsibilidade muito maior, então acaba essas duas coisas acabam dando competitividade, e eu, uma das coisas mais importantes na realidade é a segurança né, que você traz para o processo. É... Isso, por mais triste por mais triste e absurdo que seja, muita gente morre ainda, hoje em dia, fazendo esse tipo de trabalho por atropelamento de empilhadeira, porque derrubaram o porta pallet e aí tudo se perde, é, acontecem acidentes horríveis ainda na logística e é uma das coisas que a gente quer evitar, assim, deixando esses processos mais automatizados. É, só é, complementando
0: quem tiver eu... interesse em ver esses acidentes, assim... Tem muitos vídeos no YouTube, se você digitar lá, acidentes com empilhadeira. É. É, tem bastante exemplo ruim infelizmente. É,
1: eu não fiz o um vídeo exatamente porque, sei lá... Não, não é, não é um...
0: o <risos> que a gente mostrar esse lado negativo. É.
1: É, então, algumas formas de, de... alguns processos que dão para ser automatizado. Né? Na parte de picking, por exemplo, uma das formas de ser feitas, que é um pouco mais antigo, existem os sorters. É, então, você põe esteiras. É, e você vai pondo as caixas e, aí, e os, pra, as próprias esteiras vão separando esses pedidos conforme eles vão passando por aí. E vira um processo, basicamente um processo industrial ali, né? Que você vai separando as coisas. É, essa é uma das formas mais comuns de se fazer. É, no entanto, tem o um alto custo de manutenção, né? Você tem que um alto custo de implementação também. Você tem que acabar fazendo todo esse sorter pode custar milhões de milhões de reais até do, milhões de dólares também dependendo do sorte mas é um negócio que tem um throughput bem alto assim é uma das formas convencionais de ser feitas
0: assim.
1: ah, aí existe o transelevador, que é basicamente é, um jeito mais compacto e eficiente de armazenar suas coisas em vez de um porta palete simples que é um robô como se fosse uma impressora 3D ali que ele tem movimentação x e então ele vai pegar as cargas, os pallets e vai armazenar num prédio. É, é muito legal também. É basicamente a mesma ideia do do, do sorter ali. Ó, você tem uma estrutura gigante, você tem um custo inicial gigante. É um negócio muito eficiente. É, mas você também tem um custo de manutenção bem elevado, né? Você tem que ter uma equipe super especializada para ficar cuidando desse, desse daí. E em geral, para vocês terem uma ideia. A, dois problemas ali tanto da primeira solução quanto dessa em geral é, você tem que criar do zero a estrutura para poder fazer essas coisas né então em geral por exemplo um transelevador, normalmente o pessoal constrói a máquina né o transelevador, e depois constrói as paredes do porta, as paredes do galpão para se ver é, não é um negócio que se adapta num lugar que já existe né? É um negócio que você tem que sair do zero. E é por causa desse alto custo de implementação, em geral, é bem raro de se encontrar essas coisas. É, aí, a evolução dessas a evolução é, dessas soluções mais para né que tem, que tem acontecido bastante, é, que começou basicamente com a Amazon, né, uns 10 anos atrás, ali que eles começaram a criar esses robôs pequenininhos que carregam, arma que, que carregam gavetas, gavetas não, prateleiras né? e, ou eles conseguem fazer o sorte e jogar em buracos diferentes ali os pallets isso já é uma solução bem mais eficiente hoje em dia né que está é, sendo feita, distribuída porque ela é muito mais flexível é, do, que o, a, a, do que por exemplo uma esteira, é um negócio que você consegue ir aumentando com o tempo aumentando o número de robôs no entanto ainda é e acaba sendo muito mais barata em geral do que manter um, um porta um ou um, não não necessariamente um transelevador, né mas um sorte em si acaba sendo mais eficiente e ele acaba tendo algumas outras algumas outras vantagens em relação à forma como que você faz a logística né então em vez de se acaba fazendo as os bens irem até as pessoas para eles fazerem o sorte, a, a sorte ali, das coisas é, e essa é uma tendência aí que está tá acontecendo mundialmente. Mesmo esse tipo de robô... comentando o que você falou,
0: acho que é uma tendência de ter logística flexível, uma logística que mais é, seja aderente aquele momento, né, você não precisa investir com um software é, comum e conhecido, é, fazer um investimento para os próximos cinco anos, aquele primeiro ano que vai ser instalado o projeto, isso é um diferencial também que uma imobilização financeira muito menor em termos de
1: investimento. Sim, é. como são robôs, você pode ir aumentando o número de robôs conforme o tempo passa, e, ou mesmo diminuindo diminuindo e usar alguns robôs a mais só para o final do ano, para o Natal, aquele momento que sempre todas as empresas se preparam para fazer aquele gás. Black é, Friday chegando, tá pode... né? É, então, então você pode acabar... É, controlando muito melhor o seu investimento, né? Você não precisa construir um, 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 um sorter para 200% da sua capacidade, porque nos próximos 10 anos você sabe que o negócio vai crescer, só que você não vai poder ficar fazendo upgrades pequenos no sorter, você não vai parar o sorter inteiro para fazer um upgrade nele, só se valer muito a pena, se é muito sentido. Enquanto esse sistema, você pode tirar um robô, você pode colocar outro robô, enquanto o próprio sistema continua funcionando. Então, só esse fato de, da manutenção ser muito mais flexível e modular já tem grandes vantagens. É, mesmo assim, esse tipo de robô no Brasil ainda é, ainda é muito raro. É... E... Porque as coisas... Uh, existem várias limitações assim, no mercado do Brasil que eu vou apresentar um pouco mais para frente. Né? Por que, que as coisas não aparecem aqui? Né? Foi uma grande parte da nossa trajetória foi tentar descobrir essas coisas, descobrir realmente quais são os entraves e tentar achar soluções do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista comercial que conseguissem atingir essas resolver esses problemas bom é, mas diferente desse tipo de solução uma coisa que a gente viu é que esse ainda era muito mais comum no mundo em ter empresas que tratavam do que a do que a, a coisa que a gente acabou se especializando em, originalmente. Então a gente acabou se especializando muito mais no fluxo de paletes, é, e não só de caixas de unit picking, de, ca, de caixas únicas, é, de pacotes únicos, né? Então a gente acabou é, indo muito mais na linha dos AGVs. Que, como você pode ver, esse é um AGV, esse foi um dos, sei lá, um dos primeiros que que foram criados, né, eles eram muito, muito lertos, isso há 20 anos atrás, é, e eles seguiam as, essas faixas magnéticas. É, o legal dessa solução, isso é o que hoje em dia praticamente é usado nas na, automobilísticas, porque essa solução é uma solução relativamente barata, é, deveria ser bem mais barata do que é, mas é uma solução relativamente barata e ela é muito simples no entanto você precisa de um processo muito bem muito estável de um processo com tipo, um volume muito grande que tem um tact time super certinho e mesmo assim você precisa investir você precisa de um investimento inicial bem grande para implementar esse tipo de coisa então acaba que esse tipo de solução existem em algumas empresas que vêm é, no entanto acaba que basicamente tem um tem um match muito bom para automobilística só é, e para a solução geral, para um caso mais flexível, acaba que não, não atende às necessidades. Né? É, então, conforme o tempo passou, ali por volta dos anos 2000, 2010, alguma coisa assim, é, começaram, a, a, começaram a fazer empilhadeiras mesmo, que andavam sozinhas, empilhadeiras autônomas. Essas empilhadeiras elas são chamadas de LGVs em geral, porque elas usam um laser no topo da torre ali, e elas ficam lendo ou a estrutura dos porta-palets ou refletores, que é o mais comum, então você instala refletores em vários lugares pela operação
0: uhum.
1: e aí com isso você consegue se localizar e fazer com que os robôs saibam onde eles estão é, e fazer as, as, basicamente as ações que eles precisam. É... Isso já é uma solução muito mais flexível, né, que a anterior. Enquanto você precisava pôr a faixa no chão, que era um negócio que fica saindo, fica dando problema, é, esse você precisa colocar esse robô. No entanto, essa solução, o próprio sensor que usa, faz o LGV ali, é o próprio sensor de navegação que esse, esse tipo de robô usa, custa por volta de 30 mil reais, 40 mil reais. Então, essa solução é uma solução muito, muito cara. É, e, isso, existem existe algumas empresas aqui no Brasil que acabam importando a, a solução, né? E tentam vender, mas no entanto, pelo preço mesmo, acaba que só empresas muito grandes, que tenham uma razão muito boa, e em geral, acaba sendo, nem tanto financeiramente, acaba sendo mais uma questão de inovação, essas empresas acabam investindo em fazer esse tipo de solução. E, então, ainda não era o que a gente queria, sabe? O que a gente queria era uma solução que tivesse os benefícios do LGV, que fosse flexível. Mas que fosse muito mais barata, muito mais é, fácil de ser configurada também, um negócio que as pessoas consigam realmente entender e interagir. Porque, em geral, esses LGVs, quando eles dão pau, os caras acabam tendo que chamar a manutenção da NASA lá para cuidar desse sistema. E várias, várias operações que eu vi, que eu ouvi falar que tinham, também os caras investiram horrores nesse tipo de coisa, e aí por eles terem importado simplesmente a solução eles acabavam não tendo a, o suporte necessário e depois de um tempo eles abandonavam a solução é, porque não funcionava porque dava pau porque para arrumar isso ia ter que trazer a peça da Alemanha ia ter que chamar o cara da é, ia ter que chamar uma equipe da Alemanha para os caras passarem um mês aqui arrumando então isso ainda não era o que a gente estava buscando né mas pô, você fica caramba mas que diferença como é que isso aconteceu e basicamente isso acontece por causa, assim, um dos grandes catalisadores, assim, do de desenvolvimento de veículos autônomos foi uma competição que aconteceu nos Estados Unidos que chama DARPA Challenge, que foi basicamente a, a competição que trouxe os carros autônomos à vida, assim. Então, enquanto a gente tinha as tecnologias ali da, aplicadas no primeiro robô, o segundo robô já usa uma. uma uma gama totalmente diferente de tecnologias. Eles usam esses lasers em cima do carro, que é basicamente o mesmo laser que se usa dentro do LGV. E o pessoal foi. Realmente, várias equipes do mundo é, deram um gás, pesquisaram pra caramba sobre isso e, e trabalharam. Esse, é, esse
0: laser é a mesma coisa que o líder ou não?
1: Isso, é a mesma coisa. É, trabalharam pra desenvolver essa tecnologia de carros autônomos, né, isso é, é quase 20 anos, tá? É, é, desculpa, é quase 10 é, quase é anos atrás, basicamente, do Darpa, Darpa Challenge. É 2010, né? Isso é, aconteceu. E até hoje a gente ainda não tem os carros autônomos. Estamos né, chegando bem mais próximos, mas isso é um problema bem mais complexo do que parece. É, e só mais que a, a... O só atualizar, a
0: Waymo, que é uma empresa toda, da ABC lá da Google, lançou sim, sim, um sim, serviço, o né? Sim, é, Lançou isso. um serviço de, de táxi autônomo.
1: Sim, um é. Bom. eu acho que foi semana passada, né, alguma coisa assim. Né? É, foi bem um... recente
0: e tá funcionando como se fosse um Uber lá, numa uma cidade restrita. né? Sim, então, eu acho que
1: agora esse, é do né? Arizona. De... É... Então, e, aí, como é vai calar isso aí. Sim. Então esse foi o ponto inicial aí dos carros autônomos e eles acabaram desenvolvendo uma grande gama de tecnologia que foi se tra trabalhando, trabalhando é, e foi chegando nos dias que são hoje. Então hoje os, os AGVs mais, os AGVs né, tinha aquela dúvida entre o que é um AGV e o que é um MR. Um AGV é um te uma tecnologia bem diferente do MR, enquanto o MR é muito mais próximo das tecnologias usadas de um carro autônomo um AGV é um negócio super simples está mais para um trenzinho ali que segue uma, uma faixa uma faixa controlada, com uma lógica simples, que você consegue programar ali no num fluxograma enquanto o, AG, o AMR, né é, ele fica cada vez mais inteligente e tem muito mais o conceito de entender o ambiente e, e tomar decisões mais inteligentes né? ele tá muito mais próximo da, da inteligência artificial que se tanto fala aí
0: eu acho que precisa uma guia física né? Ele precisa de uma coisa que ele Está é, dentro do ambiente físico Você precisa de instalar uma infraestrutura Para que ele possa funcionar de maneira adequada Isso é, e... O AML, e aí... o AML Não
1: precisa dessa, dessa
0: Infraestrutura, digamos
1: Isso, então o LGV Efetivamente era bem próximo de um carro Mais ou menos dessa época assim, Os conceitos que ele usa de algoritmos Enquanto Pô, mas a gente, eu comentei, né, que a gente queria fazer um negócio ainda mais flexível, que fosse mais aderente ao que a gente precisava. Né? Então, o que, que a gente, qual foi a, a, o que que a gente achou diferente que a gente podia fazer nesse tipo de coisa, nesse tipo de robô, né, que trouxesse ele para um negócio mais aderente ao, aos dias, às, às aplicações do Brasil, né? Porque uma das coisas que se dá para ver aqui, que é bem interessante, assim. Esse, esse centro de distribuição ele é basicamente perfeito, tá tudo no lugar perfeitinho. É, ele foi projetado, decididamente ele foi projetado para ser feito com esses robôs. Então acaba indo naquela, de novo naquele problema de tipo meu. Se eu já tivesse minha operação, o que eu faço? É, basicamente é muito complexo de salão. um LGV é operação que já existe. Assim, você tem que fazer muitas mudanças. É, tem um problema grande assim, de infraestrutura. Então, como é que você faz isso ser aplicado na vida do brasileiro, né? É, que você já tem, na realidade, diferente do o pessoal está construindo sem assim, distribuição. Em geral, o cara a, a fábrica lá foi construída 40 anos atrás, passou por três reformas e um puxadinho. É, como é que se faz essa essa diferença, né? Então, você acaba precisando fazer com que o robô seja muito mais inteligente, tenha um conceito, muito, tenha a, a sensibilidade do ambiente muito maior. Então, diferente, então teve o DARPA Challenge 2010 lá, em 2015 já, teve um, já tiveram outros DARPA Challenge, né mas em 2015 teve um DARPA Challenge que já era bem mais interessante porque eles fizeram um robô que tinha que realmente entender o ambiente e tomar várias decisões sozinhas, então esse robô aqui ele consegue subir num carro, dirigir esse carro aí ele tem que andar por aí saber onde tem uma porta, entender o que é uma porta o conceito de porta, entender o conceito de maçaneta, abrir a porta Aí ele, aí ele tinha um objetivo de chegar na, na porta. Preta. Isso, aí ele, tem que, aí ele tinha que desvirar esse hidrante, ir até uma, se não me engano, uma furadeira de mão, pegar a furadeira de mão, achar na, na parede ali tem um, 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 uma bola preta, né? Ele vai pegar essa furadeira de mão, é, e aí ele tem que fazer um furo, um furo cortando a bola preta. Então tudo isso, é, na realidade, são grandes desenvolvimentos, uma coisa muito complexa de ser feita. Para um é. robô realmente entender. o
0: ambiente... aí, é
1: que aí? Qual é o nível de
0: complexidade de se fazer isso? Porque é, as dúvidas que a gente também tem no nosso. É, quando está desenvolvendo o projeto é, por exemplo, ah, por que você não só transporta de um ponto A até um ponto B e coloca para mim na posição do paddock, por exemplo? Qual a diferença assim, em termos de desenvolvimento? Assim, só para. Não precisa explicar, obviamente, é, aprofundado, mas é só para que a gente consiga tangibilizar isso, é, essa dúvida, para quem está assistindo. É, como é, que não é tão fácil assim, não é? Assim, ah, tipo, <risos> pô, você já vai no ambiental do ponto A até o ponto B, então coloca lá, pra você para de por tipo, também, nos níveis 1, 2,
1: 3, por exemplo. Sim, é, então, é isso. Cada uma dessas coisas que requer que você entenda o ambiente, de uma, um entendimento mais profundo do ambiente. Sempre tem, você sempre tem dificuldades maiores no fazer isso né? não é muito simples de responder essa pergunta na verdade, porque depende muito do que, que você vai fazer, sabe é... mas assim, uma coisa que é bem diferente é, por exemplo, você está carregando o palete horizontalmente, depois você vai carregar esse pallet por no porta-pallet tem uma dificuldade maior ali de realmente entender certinho a posição do porta-pallet mas aí no caso, a maior dificuldade está em questão de segurança, na realidade, né você tem que ter várias outras travas de segurança para garantir que aquela operação sempre vai acontecer da forma que é esperada, porque numa operação normal, se um cara põe o pallet um pouquinho torto uh, e o outro cara quer pôr o pallet lá naquele lugar, o que acontece? Basicamente ele entende aquilo, a pessoa chega lá e fala putz, não dá para pôr o pallet ali, então eu vou deixar o meu pallet, ir lá, pegar aquele pallet, dar uma arrumada no pallet anterior, depois vou pegar esse pallet e colocar lá. Então, você tem que ter um discernimento do ambiente é, muito maior assim, para poder chegar nessas soluções de, é, não, não, do negócio não estar tá exatamente como esperado. Assim. Então, cara, é bem difícil de responder essa pergunta. Eu acho é, que tem e, uns exemplos. É outra, <risos>
0: outra, né? Às vezes tem os, os, os imprevistos que a gente tem que prever na verdade. Né? Né, vamos supor que o robô tem que levar para uma posição pallet, mas uma pessoa colocou um pallet naquele lugar que, teoricamente, estava ali. Como é que o robô tem que agir dentro dessas é, correções, dessas adversidades? que ele porque Uma coisa é você decidindo e outra coisa é o robô ter uma inteligência embarcada para que ele tome essa decisão diante desses, desses imprevistos. Né? Então, há é uma, uma ação, digamos, corretiva.
1: Exato. E tem várias coisas que as pessoas não pensam normalmente porque elas acabam decidindo na hora, mas mesmo que o robô entenda uma, uma determinada situação, ele chega lá e tem um pallet, ele vê, putz, tem um pallet aqui tá ocupado. Se você não falar pra ele o que você espera que ele faça, uhum. ele não vai saber, assim, vai ele, ele, você, pode, você pode fazer várias coisas diferente das pessoas que falam, putz, eu acho que é melhor fazer isso ou fazer aquilo. Tipo, o robô pode até chegar à conclusão que ele pode tirar aquele pallet de lá, pode pôr em outro lugar, mas ele não tem uma é, uma consciência, vamos dizer assim, para falar, não, tipo, eu acho que é, eu vou pôr esse pallet ali porque eu, eu tava, eu sei que de manhã o pessoal fica passando por ali, então vai alguém, eu, alguém lá, o meu chefe vai ver aquele pallet e vai falar para alguém tirar aquele pallet de lá, sabe? É um Pensamento é um conjunto de pensamentos que basicamente a gente acaba fazendo automaticamente, mas o robô não tem uma, um preconceito de tomar uma decisão em relação a outra, sabe? Ele pode até chegar à conclusão de ter algumas, algumas é, soluções para o problema, mas se você não falar para ele, não, eu prefiro que você faça isso do que aquilo, ele não tem como escolher. Então você tem que, enquanto a gente está fazendo a, a, o desenvolvimento, a análise da, da, da própria planta ali que a gente vai instalar, a gente realmente faz uma análise, faz uma consultoria ali com os clientes, né, exatamente para entender todo esse tipo de situação e já deixar isso relativamente programado, ou que tenha um processo para a resolução dessas, dessas situações. Né, você precisa ter é... todos
0: os né, não é? assim, igual a nossa consciência que vai lá e, e vai Projetar, falar, pô, eu posso tomar essa linha, posso tomar outra, eu posso tomar outro Precisa inserir isso na programação do robô para que ele
1: possa tomar uma decisão baseada no que está inserido na,
0: na linguagem dele.
1: Isso. Pensando nessas coisas, né, enquanto o LGV estava mais próximo dessa tecnologia, a gente acabou colocando mais inteligência no robô para entender mais situações, ser mais fácil de ser configurável, que o robô tivesse capacidade de tomar mais decisões. E a gente acabou embarcando isso na nossa própria solução. Né? Então o nosso AMR ele já, ele é uma categoria bem diferente de um AGV ou de um LGV em si. Então os próprios sensores que ele usa para segurança, ele tem a capacidade de saber onde ele está, de se localizar, então sem precisar do. sem precisar do, do sensor de navegação ali, né? E a gente usa uhum. a rede neural para identificar faixas no chão, por exemplo. Usa a rede neural para entender o que é um pallet. É, saber, por exemplo, esse pallet aqui, apesar de ele tá, estar, ele, vocês podem ver, deixa eu carregar aqui, né? Ele está envolto ele tá, ele tá aqui com, uma, com um big belt, que né, chama. E esse big belt pode estar torto, pode estar reto. Ele pode pode estar tá sem o Big Belt então você dá uma inteligência muito maior para o robô para ele conseguir decidir esse tipo de coisa que tipo, eu peguei o pallet, eu não tô arrastando o pallet. Eu, eu sei que eu tenho que sair do stage em linha reta porque é um lugar mais apertado, tem umas restrições de segurança muito maiores. E e, é, e aí ele... também tá o pallet
0: posicionadinho como os outros equipamentos que a gente tem no mercado, né? Pode ter um certo desvio, não muito grande, obviamente, né? É, é, na, realidade, ele,
1: é, na realidade, ele pode até ser grande. O maior problema é que se você deixar um pallet muito torto dentro do stage, como é um lugar apertado, você, o robô não vai poder pegar aquele pallet sem bater no pallet do lado. Então, diferente do humano, em geral, a gente fala pra ele: olha, não bate em nada. É, <risos> então, ele vai falar: putz, não dá pra pegar esse pallet, senão vou bater. Aí ele acaba falando: ah, então tem um problema nesse stage aqui. É, e aí aqui é que o, o robô. O robô ele vai olhar entender que aqui tem uma fila de pallets e vai deixar o pallet na posição, na última posição possível. Né? É, então todas essas coisas, diferente o LGV, ele tinha que ter uma, uma rotina muito mais programada, tinha que ter uma posição A, uma posição B. O Rino, ele já consegue trabalhar com essa essa questão de entender o ambiente de uma forma muito mais é, sofisticada, vamos dizer assim. Né?
0: Então eu trouxe uma rotina, eu acho que deve eu ter que gente que não que entende. entende. É, como eu também só tão específico no, no produto fazer parte da autômica. O é, é. que, que é, Bem 10 segundos. O que, que é rede neural?
1: É, bom, tem a explicação bonita e a, e a explicação e a explicação chata. Menos é mais. É, assim. Do ponto de vista de engenharia, rede neural é basicamente várias uma, uma multiplicação de matriz que que tem vários pesos, então você, por exemplo, vê uma imagem, aí você vai multiplicar cada, cada pixel daquela imagem por um peso, e aí a soma, a soma, a média, a média, vamos dizer assim, inteligente desses pesos, vai acabar falando se aquilo é um palette ou não. Uhum. É... A, a explicação bonita, que é bem mais, bem mais legal do que a outra, é basicamente você pega, você mostra para o computador várias e várias imagens, e aí ele aprende o que é um palette. Então, a próxima vez que você mostrar para ele o que é o palette, ele vai falar Ah, isso é um palette com tantos por cento de chance. É... Mas, no é final das que contas...
0: A gente fica confirmando quando vai entrar em algum portal, a gente fica confirmando para um robozinho, trabalhando de graça para outras empresas.
1: Então, no final das contas, é... o Rede general é um jeito de ensinar, de, fazer, de certa forma, o computador, uma determinada hum. coisa, sem você precisar programar ela, é, sem você precisar fazer um programa começa meio com e fim, vamos dizer assim né? E ele vai acabar aprendendo O peso da matriz Na hora de fazer essa multiplicação é, Aí existem Muitas, isso daí é Uma, uma matéria Para estudo de uma vida inteira né? E é um negócio que tem se pesquisado De diferentes formas Mas Sei lá, eu acho que A, a explicação mais simples que dá para fazer É basicamente essa é, Matemática matemática simples de matrizes mais matrizes.
0: <risos> não, perfeito.
1: Obrigado. Bom, é, qual que é a vantagem dessa solução aqui? Então, esse lugar aqui que vocês viram é um lugar que ele basicamente não, não tem nenhuma modificação de infraestrutura, né? A gente só foi até lá, é, ensinou para o robô o mapa, com os próprios sensores que ele tem, sem precisar daqui, sensor de navegação hipercaro. E falou pra ele, pô, aqui é um stage, aqui é outro stage, eu preciso que você, toda vez que tiver um pallet nesse stage, você pegue esse pallet e leve pra região aonde esse pallet deveria ser levado. Então, a gente pode, inclusive, ler o código de barra que tiver na, no, na, no pallet, pra saber pra onde esse pallet vai, né? Você pode fazer a integração do sistema do cliente e falar, não, eu peguei esse pallet, pra onde eu levo ele? É o sistema do WMS, né? que é o sistema que escolhe para onde vai cada pallet, vai falar, ah, eu preciso que você leve esse pallet para tal lugar. Então, você acaba fazendo o sistema sem nenhum tipo de intervenção. É... Outro caso que eu trouxe aqui para mostrar, que eu, eu acho bem interessante, assim a gente acabou passando bastante tempo, na verdade resolvendo esse problema de localização. É... Por que eu falo problema de localização? né é... Essa questão de, do robô se localizar, onde ele está, é um dos pontos mais complexos que tem... Hoje para ser resolvido. É assim, um negócio que não é bem definido e esse é uma das maiores razões assim, por, por que os carros os autônomos também não são tão espalhados em qualquer lugar. É, mesmo nos Estados Unidos, né que a gente tava comentando, no Arizona é um lugar que os caras já mapearam até a, a formiga que anda na rua, os caras sabem onde ela fica. É, agora, imagina os caras pegarem esse robô e jogar aqui em São Paulo. que... Ah, não, São Paulo tudo bem, vai. Mas imagina os caras jogarem no interior de São Paulo, no interior do Brasil, lá que tem várias ruas que são de terra, que vão se mudando, que de vez em quando passa um trator lá e muda a rua de lugar, então já é uma, um desafio bem maior. É... Se ventar, já muda a rua. Né? É, esse caso que eu trouxe aqui é exatamente por esse, por esse corredor aqui que ele é interessante. É, eu tinha comentado que a gente faz um mapa 3D do ambiente, né? Quando a gente chega no ambiente, a gente faz um mapa 3D. E a gente usa os nossos lasers, e, tem, e tem, a gente também tem duas câmeras 3D no robô, é, uma pra frente e uma pra trás, né? E juntando todas essas coisas com a própria odometria do robô, você consegue fazer um mapa. É, só que a maior parte dos nossos sensores eles são óticos, né? Tipo, tanto o laser quanto uma câmera 3D é um sensor ótico. Então, quando você tá num lugar que é feito de, de vidro, é, e tem luz, é, uma variação de luz muito grande. E, 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 por exemplo, nesse lugar, esses, esses vidros específicos né, que a gente está vendo estavam um de dia ensolarado, né, mas de noite é, esses vidros são aqueles vidros espelhados, então, porque a luz de dentro do corredor fica mais forte do, do lado de fora, ela vira um espelho. É, então você vê um ambiente muito dinâmico, que acaba se mexendo, é, a, 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 essas caixas do lado direito aqui, elas todas vão se mexendo conforme o dia passa. Então esse ambiente inteiro, praticamente, ele vai, do ponto de vista ótico, ele vai se mexendo. Então isso foi um desafio bem interessante pra gente. E mesmo nessa situação extrema aqui, a gente conseguiu fazer nosso sistema funcionar bem, é, com uma velocidade bem alta, né? Considerando que essas máquinas conseguem carregar até 2 toneladas. Uhum. É, nesse corredor, apesar de estar tá parecendo que está devagar, né? Porque o corredor é grande, mas ele, o robô está andando a 10 km
0: por hora. Mas, mas a imagem também está demorando para carregar, tem um, um delay do vídeo.
1: Entendi, mas tem, mas aí,
0: tem lá no nosso LinkedIn tem o um, um vídeo desse, uh, desse projeto. Como é que foi resolvido essa questão do, das imagens mudarem da, da câmera? Como é que
1: como é que isso daí eu não posso falar? <risos> isso daí tem vários, vários segredos de estado aí. <risos> Mas, basicamente, <risos> igual o resto da empresa. Muito suor e lágrimas.
0: <risos> é... Eu quanto, quanto tempo levou para chegar na, na, na resolução dessa questão.
1: Basicamente, foi um projeto ali de três meses ali de pesquisa. Pra, pra, assim, a gente já tinha feito bastante coisa né, para fazer funcionar, mas realmente no cliente, pra, com esse caso específico, a gente passou ali uns três meses trabalhando só nesse problema ali para conseguir uhum. estabilizar a solução. Okay. É... O Alexandre aqui está tá comentando aqui que ele estava tá perguntando sobre a integração com o WBS, né, com o RP, se ela é feita via cloud ou local. Né? É... Na realidade o... a gente tem um localmente, normalmente a gente acaba instalando um servidor da autonomia. Porque aqui eu mostrei casos que a gente tem um... tinha um robô só né, no meu vídeo mas num lugar que tem vários robôs, você precisa de um cara que gerencia a rota dos robôs e gerencia, por exemplo, escolhe que robô que vai fazer cada coisa. Então a gente acaba fazendo uma comunicação do RP localmente ou via Cloud, tanto faz. É, mas a gente, normalmente a gente acaba instalando o nosso servidor localmente e aí o, o nosso servidor conversa com o RP e faz a requisição tipo olha eu tenho três robôs livres, o que, que eu faço com eles? Aí o RP vai mandar três ordens Aí nosso servidor escolhe de uma forma mais inteligente, vindo, considerando a bateria, por exemplo, dos robôs, onde eles estão, o que, que eles estão fazendo, que robô que vai fazer cada coisa. E, e aí vai mandar para eles qual caminho que eles devem tomar também. Porque, se, por exemplo, se você não tem um, um controlador de tráfego, vamos dizer assim, quando dois robôs chegassem num cruzamento, eles iam se ver e iam falar, ah, bom, beleza, quem vai passar primeiro? É aquela questão, não tem uma... Não, não tem uma definição pré-feita, então tem sempre um controlador de tráfego ali, tipo um semáforo, que vai falar, não, primeiro vai esse robô e depois vai aquele. Então o nosso servidor acaba gerenciando essas coisas e fazendo essa integração com o RP, que normalmente é feito local, mas até daria, a gente poderia colocar ele em cloud, mas... Acaba que localmente você consegue gerenciar, você consegue diminuir o número de falhas possível, né? por exemplo, se a internet estiver ruim com os robôs, como é um negócio que precisa ser muito constante, você precisa garantir que você tem uma latência, né? uma comunicação muito boa entre os servidores e os robôs, então acaba que localmente você fica bem melhor né? a comunicação, mais pelos robôs e nem tanto pela integração com o WMS. Uh, beleza. É... E aí aqui só eu trouxe mais alguns vídeos que eu acho interessante aqui, que todo mundo, quando eu falo, né, fez um mapa, como é que funciona isso? Então aqui tem um algoritmo, um algoritmo chama cartógrafo que ele tá mostrando, né? Você tem, você tem esse robôzinho azul, e aí ele tá fazendo as medidas com o laser, e ele vai, conforme ele vai andando, ele vai tendo mais certeza e mais certeza do ambiente a gente vai fazendo um mapa do ambiente. E aí ele vai se arrumando e vai fazendo as, vai fazendo as coisas. Então isso é basicamente a mesma ideia que a gente usa, só que não necessariamente com esse algoritmo, não necessariamente dessa forma. Aqui a gente tá vendo 2D, né? Mas esse também é um algoritmo que tá usando informações 3D. Mas é, em geral, por exemplo, para aquele caso lá da.. aquele caso que eu mostrei dos vidros, né, que é da Natura, e é da pau, porque tem várias outras traquimanhas outras aí que você faz para negócio funcionar. É, mas é basicamente assim que funciona, sabe? A localização, o mapeamento... Então você vai juntando a informação dos sensores... Conforme você vai andando por aí, né? Que são essas rotas amarelas... Você vai juntando a informação... Você tá lendo da distância do sensor e dos sensores dos escândalos a laser... Ele Vai montando as paredes, né? Onde elas estão... E aí conforme você vai andando... Você dá um passo... Você olha... Ah, tem uma parede a 10 metros... Aí você dá outro passo... Aí você fala... Ah, aquela parede agora tá 9 metros e meio... Hum, faz sentido... Eu dei um passo de 1 um metro e meio, de meio metro... Aí você dá um outro passo você anda mais meio metro, você ah, agora aquela parede continua, agora tá nove metros. Então você começa a acreditar cada vez mais que aquela parede realmente tá naquele lugar. Porque robótica é basicamente um problema de probabilidade, assim, na real, o robô nunca sabe onde ele tá. É, ele tem uma estimativa bem boa de onde ele tá, mas ele nunca tem essa certeza absoluta. É... Mas é próximo da
0: certeza, né? Não vamos falar que o robô nunca sabe onde ele tá, porque senão a gente
1: compromete. <risos> Sim, sim, eu, eu digo estatisticamente Bom, as pessoas também nunca sabem Onde elas estão, basicamente é a vida real Na realidade é, é um problema, é aquelas coisas quânticas lá É, existe é... uma
0: solução atômica Mas
1: isso ficou uma outra lá é, mas, mas o ponto é Ele nunca tem 100% certeza onde ele está Mas ele consegue ficar com uma precisão De centímetros De milímetros aonde ele está Então pode ser que ele não saiba se ele está Nesse milímetro ou no milímetro do lado ali. Mas conforme vocês conseguem ver, o mapa aqui, ele consegue fazer um mapa muito melhor do que uma pessoa mesmo faria esse mapa. né? Henrique, ele é... precisa estar tá
0: conectado para saber sempre confirmar essas informações? Ele usa satélite? O que, que ele usa?
1: Ah, ah, é, isso, tá isso, é uma, isso é uma pergunta interessante. É, todo mundo acha Não, que, é, que é, é, acabam é, se é, localizando é, por... usando GPS, né? Mas isso é. GPS não funciona normalmente. GPS tem uma incerteza muito maior do que um robô desses e acaba sendo inviável. O GPS, em geral, tem incerteza de um metro, um metro e meio. Então, imagina o que você faz com um robô que erra, é, é, ele vai pegar o pallet, só que ele pega o pallet do lado. <risos> Esse robô não serve pra nada, né?
0: É, porque é um então, metro, né? um pallet, dependendo do lado, do lado que ele está, já, já tem uma diferença de um pallet aí.
1: É, então, aí ele vai entrar num corredor e ele entra no meio da parede. Não é uma boa, né? Então acaba que a gente acaba tendo que usar esses, essas coisas estatísticas, usando a, os lasers e a própria odometria para conseguir uma precisão ali de 100 centímetros normalmente aonde o robô está. E isso tudo é feito localmente, porque é muita informação que você precisa processar, então você passando isso para fora, em geral, acaba sendo... Você pode ter problemas de novo de latência, você pode ter problema de transmissão de informação. Então para você garantir que o robô tá sempre seguro, ele sabe onde ele tá, para ele se perder, é, pra ele não se perder, você acaba fazendo tudo isso localmente no robô, ou pelo menos é assim que a gente pensa. É, existe, sei lá, cada um pensa do jeito que quer, né? Ele faz do jeito que quer. do é, jeito que a gente faz é assim. Obrigado. Bom, e é outra pergunta que eu sempre a gente acaba sendo tendo que responder. Pô, mas esse negócio é seguro mesmo? Como é que funciona a segurança, né? Aí eu peguei um videozinho aqui que mostra um pouco sobre os scanners laser, né? Então você tem que imaginar que o scanner laser ele tá, ele consegue fazer, ele consegue medir um plano ali na altura que ele está. Né? Nessa imagem aqui são esses dois caras amarelinhos aqui, né? scanners. E aí você consegue desenhar dentro do scanner umas áreas de segurança. Então aqui tem uma amarelo, uma laranja, e uma mais vermelhinha. Dependendo da velocidade que o robô está dependendo da posição que ele está, dependendo do ângulo que ele está virando, ele consegue modificar essas áreas. Então, se ele vê deu que uma... deve... é o um tipo de bixaco, o treino faz hoje em dia é, eu parei, eu, vou... eu parei.
0: Tipo um aqui, de... Ah, tá, mas deu uma, uma quebrada né, no seu Acho que a as... ah, internet legal. também tem Vou um
1: Voltar um pouquinho, por favor. Tá, então dependendo de onde o robô. Uh, okay. Dependendo de onde o robô tá, ele vai modificar essas áreas. E aí, pra ele ele não faz diferenciação, pelo menos hoje, o que tá dentro da norma, tá? A gente acaba fazendo algumas diferenciações. É, é, se, se é um obstáculo se é uma pessoa, mas se alguém invadir as áreas, ele vai modificando a área. E se a pessoa continuar dentro da área vermelha ali o robô acaba parando, porque ele sabe putz, eu preciso parar, senão eu vou bater. Então ele vai lá e, e para.
0: É, isso é muito dinâmico, porque ele tem que considerar também o espaço de frenagem é, em relação ao peso que ele está transportando, por exemplo. Precisa precisa. Uma velocidade maior, uma, um peso maior, uma, um espaço de frenagem maior também.
1: Então aqui, ó, ele mostra, por exemplo, dependendo da velocidade, ele, depende do ângulo, ele vai usando áreas diferentes ali dentro do próprio robô e vai uhum. fazer essa segurança para garantir que ele não vai bater. É... Isso acaba sendo o que a norma pede. No entanto, existem várias outras proteções que a gente faz, pelo menos no autônomo, para garantir que o negócio é seguro além da própria norma. Né? que Aqui a gente está falando de uma proteção 2D, mas, por exemplo, se tivesse alguma coisa balançando aqui em cima, o robô ia poder bater nesse robô. Né? Então, a gente pode usar, por exemplo, a câmera 3D, Obviamente que isso não é um negócio, é, tão certi... é, não é um negócio que está dentro da norma, né mas você pode usar, por exemplo, a câmera 3D para evitar também que ele colida com coisas balançando. É, a gente pode também fazer uma diferenciação entre, por exemplo, se o, se o obstáculo é uma pessoa, se o obstáculo é um pallet, você pode querer trabalhar isso de formas diferentes. né Por exemplo, você não quer que o robô possa passar tão rápido de uma pessoa e tão perto de uma pessoa quanto ele passa de um pallet. Você sabe hum. que o pallet não vai... Não vai pular em cima do robô isso. É, enquanto a é. pessoa pode trocar, pode cair, pode estar tá distraída. Então você, você consegue fazer várias desses tipos de coisas. Quanto mais inteligência você acaba colocando no robô.
0: O nosso robô nunca está distraído, então. <risos> só, só respondendo uma questão, por exemplo. É... É, vamos supor que tem um obstáculo. É, o robô conseguiria desviar desse obstáculo? Vamos supor que ele, o obstáculo foi colocado ali e não se sabe quando vai, ele vai sair dali. Para por exemplo, foi colocado no uhum.
1: lugar errado. Uhum. Ele conseguiria é... desviar, isso é uma
0: das dúvidas que aparecem geralmente nos projetos uhum. que a gente apresenta.
1: Bom, eu vou dar uma resposta que você não vai gostar muito, mas é aquela resposta que todo professor de física fala. Dependo... Eu não, eu não. <risos> é... <risos> é... Dependendo da situação, se for um lugar aberto que a gente projetou, que é uma necessidade, ele pode desviar no entanto, se for um lugar mais apertado aí, por restrições de segurança você pode não querer que ele desvie então depende de como a gente configura o robô ele tem essa habilidade, mas nem sempre você quer que ele faça isso é...
0: não, a resposta foi é ótima, é. ótima também e, por exemplo, em termos de produtividade também, quando você permite desvios você pode decrescer muito essa produtividade, você tem que entregar um determinado projeto de movimentação por exemplo, porque Sim, se o, é o robô tiver de de que desviar é, isso compromete também a movimentação, porque
1: ele vai perder tempo fazendo esses
0: riscos que não são previstos. Tipo.
1: Sim. É, e aí, só para completar aqui a parte de segurança, né? uh, então, a parte de segurança ela é basicamente um, um conjunto de coisas. Né? Então, basicamente, a primeira coisa de todas é fazer o negócio usando boas práticas de engenharia. Então, você uhum. tem que durante o próprio processo, você sempre tem que se preocupar com segurança, você tem que se preocupar com redundância avaliar os riscos da máquina é, quando você está desenvolvendo ela dos circuitos críticos então, por exemplo, quando você entra dentro de uma área e o laser está falando putz, você precisa frear, senão você vai bater você precisa monitorar se você mandou o sinal para frear você precisa monitorar se o robô está realmente freando porque se ele não tiver, aí você vai ter que extinguir uma, acionar um sistema de segurança redundante, então uma das coisas que dá para ser feitas, que a gente faz, é, por exemplo putz, eu estou monitorando a velocidade do robô você pode cortar a energia do, do controlador, do motor, e aí o que acontece, e, e do próprio freio, né? então como o freio é eletromagnético, ele vai acabar fechando e vai freando, só de você tirar a energia da máquina, você acaba freando ela. É, isso é o, o último última das coisas, e antes de chegar nesse nível, tem várias outras coisas que acabam travando a máquina, né? tem várias restrições de software que verificam vários níveis do processo, os nós anteriores, os próprios... É, toda a cadeia de segurança, né? Todos os sensores que você usa, desde o censuramento até a parte de processamento, até chegar na, na atuação do motor, você precisa garantir que todas esses caras, uma falha única em um desses pontos, pode causar algum tipo de risco. Então, vale eu... reforçar também, né,
0: Henrique, que dentro do... Quando, quando que o primeiro robô foi colocado em operação? Talton. Então,
1: hum... Já, bom, é, a gente fez alguns pilotos, mas um, o, o robô que está funcionando, funcionando 24 horas ali há mais tempo faz uns dois anos e meio, três anos quase.
0: E também não teve ocorrência de nenhum incidente, né? Que saiu um, um acidente nesse robô, Não,
1: né? não é, então. É, isso tudo por causa dessas preocupações de fazer a, a avaliação de risco, é, garantir que, mesmo em qualquer ação que aconteça algum problema, a máquina vai parar e ela nunca vai sair por aí loucamente. É... E, a, e a gente consegue emitir laudo de NR12, né? Sim. É, então, eu vou chegar lá. É, uma coisa interessante é que é nessa, operação mesmo, nessa operação mesmo que tem os três anos aí de operação, as próprias, as próprias paleteiras que o pessoal dirige estão todas batidas, né? Enquanto o, o Rino lá, nossa, nossa paleteira já passou da, da validade do fabricante lá e a gente basicamente não teve que trocar nada. É só a roda. <risos> então ela não tem nenhum nada, ela não tá perfeita. Assim. Então é um negócio bem interessante que acaba fazendo as máquinas mesmo durarem mais tempo. Mas é mesmo um benefício,
0: né? Se for revender, já, já tem um
1: ganho. <risos> é. E aí, em relação à norma né, que você perguntou sobre o NR12, que todo, todo cliente se preocupa, né, principalmente clientes grandes, eles precisam garantir que o negócio está dentro da NR12. Então, como é que funciona as, essas normas para o nosso tipo de negócio, né? Basicamente, é, a NR12 ela fala sobre segurança no ambiente. Então, a NR12 vai acabar pedindo para você seguir a NBR 2100, que fala sobre segurança de máquinas. É, e fala sobre os princípios disso. A NBR 12100 vai acabar falando para você fazer uma apreciação de risco e olhar se não tem uma norma mais específica, que tem a parte de, dentro da apreciação de risco você vai, vai, vai cair naquela questão. Putz, se, a máquina frear, é, se a máquina precisar frear, você precisa garantir que ela realmente freie. Então você vai para a parte de comando do sistema de máquina. Então você acaba caindo na, NR, na NBR 3849, né, que fala um pouco sobre isso. E depois a NBR 3849... Assim, eu estou falando a parte simples, né? tem várias outras caras que tem aqui no meio, mas o principal, vamos dizer assim, é que a gente, ele vai acabar apontando, falando ah, se tiver uma norma ainda mais específica para o seu tipo de máquina, você pode seguir. É, esse ano a gente estava ajudando a fazer a tradução da norma é, de uma ISO, né, que vai virar uma NBR agora, que é a 36914, que ela fala exatamente sobre é, robôs industriais, né, pra, é, robôs autônomos industriais, né, não necessariamente para sobóticos, e sim esses robôs móveis, que está muito mais próximos da gente. É, legal que a gente acabou
0: o Ale fez outra pergunta aqui, não sei se a gente já respondeu. É, existe alguma situação extrema que o robô desligaria por segurança?
1: É, existe. Se, se, vários sistemas, se ele precisar frear vai, e vários dos sistemas dele de segurança derem pau, aí a última coisa que ele faz é, bom, beleza, se eu não tô conseguindo frear, tem várias coisas falando que eu preciso frear e não tô freando, aí ele vai desligar. Exatamente para entrar nessa questão do freio eletromagnético, que é a última... O último dos moicanos ali, mas isso tem vários outros sistemas que freariam ele antes. Isso é útil, é realmente o último dos casos possíveis. É, é tipo,
0: então... não caindo, e a última fala, bom, tem que segurar esse avião para ele não se arrebentar no chão.
1: Exato. Então, então aí, a, a, a norma mais específica que tem para o nosso negócio hoje essa ISO 3691 que eu, provavelmente no ano que vem já vai estar tá valendo aqui no Brasil, mas a gente já, como a gente acabou participando da própria transcrição da norma, né, a gente já tá seguindo as normas as normas internacionais, o próprio o Rio já está dentro dessa qualificação aí, né?
0: É assim a gente tem alguns projetos com alguns clientes que a gente atende normas específicas desses clientes que são internacionais.
1: Isso. Então só para completar ali. É, a solução que a gente criou ali que a gente tentou trazer tem todas as juntas né a flexibilidade com baixo custo com uma, um jeito muito mais simples de instalar dos AGVs então é uma solução que tenta juntar os LGVs com os AGVs então trazendo isso para flexibilidade e operacionalização do, do, do robô né então vários componentes de hardware que a gente vai ter que acabar de desenvolver também para baixar o custo da solução e também deixar dentro das normas e é, do ponto de vista comercial a gente acabou trabalhando com um modelo bem interessante que é o Robot as a Service, né? a gente acaba não vendendo a solução final o robô para o cliente sim a gente vende uma solução de movimentação de pallet por exemplo, que é o que o cara está interessado né o cara não, não, não quer saber na realidade se o pallet vai se movimentar para o robô se vai ser uma pessoa que vai arrastar esse pallet ele quer que o pallet se movimente então a gente acaba fornecendo para os nossos clientes um serviço aí de movimentação de, de pallets com todas as estatísticas é, de como os robôs estão andando, é, a gente consegue dividir isso por robô por hora, é, é, ver, por exemplo, a quantidade de bateria de cada robô, a gente consegue realmente ter uma ideia muito mais profunda de como o sistema está funcionando e monitoramento da própria interface ali de como o robô está funcionando. Então você pode mandar comandos para ele tanto pela interface gráfica ali manualmente que você basicamente você vê as ordens que estão sendo feitas, as ordens que tem para fazer. Você pode modificar a prioridade das ordens, uhum. você pode pedir para qual, você pode pedir qual ordem vai para cada lugar. Mas a gente também em geral essas essas coisas são alimentadas pelo WMS, né? Você só usa esse sistema aqui para monitorar o que está acontecendo na operação né, a pessoa vai ter uma é. torre de controle, né, basicamente. É. e aí tinha é. basicamente uma ideia de alguns parceiros e clientes que a gente tem. e era isso. bom, é, no finalzinho deu uma corrida, né, para terminar para terminar em cima da hora. É. É, mas eu acho que é isso. Se tiver algum... não, Se
0: tiver hein, mais obrigado. Algum... foi bem a interessante é a sua interessante. apresentação, acho que esclareceu bastante dúvidas que a gente tem. Que os clientes e potenciais clientes têm no dia a dia, em termos de desenvolver esse projeto e jornada digital internamente. Eu agradeço pela sua disponibilidade, pelo material que você trouxe, foi bem rico em conteúdo. E a gente tem mais é, apresentações, mais transmissões essa semana fala com o Dr. West sobre ética e robótica. Que é um... Sim, esse é um negócio bem legal. É, é bem interessante. Ele é... Ele é conselheiro da Unesco, membro da Unesco, né, para ética e E acho que vai ser bem interessante esse conteúdo também. E tem o Banzato, que é do Iman, que é um Papa da Logística do Brasil. Então, acompanha a gente nas redes sociais, no Facebook, no LinkedIn, e a gente vai estar tá publicando os links para vocês poderem assistir as nossas lives. Obrigado mais uma vez, Henrique, obrigado a todos que nos assistiram, a gente agradece aí a oportunidade e a audiência, e a gente está à disposição. Um
1: abraço! Obrigado, gente. Parabéns, Thiago. Muito obrigado, viu? Obrigado.
0: Tchau, Muito obrigado por ter ouvido nosso podcast Logistics by Robots. Siga-nos nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.